0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
2: Knapp 2000 Jahre alt ist dieser Ausspruch. Er steht in der Bibel, im Matthäus-Evangelium. Jesus von Nazareth soll ihn getan haben. Unzählige Male wiederholt wurde er seitdem von Priestern und Pastoren durch alle Zeiten. Von frühchristlichen Missionaren bis zu den Fernsehpredigern des 21. Jahrhunderts, von frommen Protestanten bis zu sektiererischen Katholiken. So oft, dass sich heute die allermeisten Menschen gelangweilt abwenden. Einen Grund dafür versucht die Psychotherapeutin Beret Brockhausen zu benennen.
0: Ich glaube, dieser Aufruf tut Buße einfach deshalb abtörnend, weil er so klingt, als ging es um das Leiden an sich. Und ich verstehe es aber tatsächlich eher so, dass es darum geht, guck dir an, was du tust. Selbst wenn du es aus besten Gründen und Absichten tust, wenn es Schaden zufügt, dann übernimm die Verantwortung und mogel dich da nicht raus.
3: Buße, das klingt für viele moderne westliche Ohren schrecklich abgedroschen.
0: Wie ein Begriff, der
3: der Lebenswirklichkeit im dritten Jahrtausend nicht mehr gerecht wird. Schnell empfindet man den Aufruf, Buße zu tun, als übergriffig und moralistisch. Zu oft war es so, wer zur Buße aufrief, dem ging es nicht um das Seelenheil eines Menschen,
2: sondern um Macht über ihn. Diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Doch sie erschweren das Verständnis vom modernen Europa. Ausgerechnet der Streit um die heute oft als überkommen geltende Buße beendete das Mittelalter und läutete die Neuzeit ein. Die Buße wurde zum Zankapfel, der die mächtige Kirche Roms schließlich spaltete. Ja, das gesamte Abendland. Dieser Streit hatte Folgen. Verheerende wie Segensreiche. Einerseits starben Millionen Menschen in Konfessionskriegen. Andererseits wurden die Menschen dazu ermutigt, ihr eigenes Wesen zu entdecken. Die neuen Ansichten über die Buße öffneten die Türen zu einem neuen Selbstbewusstsein. Plötzlich hinterfragten die Menschen Autoritäten, gnadenlos. Und so lange, bis sie sogar die Notwendigkeit der Buße in Frage stellten. Plötzlich hatten sie keine Angst mehr vor dem, was die Kirche ihnen prophezeite: dass nach dem Tod nicht der ewige Friede, sondern die Strafe für begangene Sünden wartet.
3: Am Anfang dieser Bewegung stand der Mönch Martin Luther. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte dieser wortgewandte Theologieprofessor in Wittenberg 95 Thesen. Sie gelten gemeinhin als Startschuss für die Bewegung, die nicht auf die Kirchen beschränkt blieb und ganz Europa erschütterte und erneuerte, die Reformation. In diesen 95 Thesen forderte Luther aber keineswegs eine neue Kirche. Ihm ging es darum, die Buße zu erneuern. Nicht aus kirchenpolitischem Kalkül, sondern weil Luther selbst schier verzweifelte an der Frage, wie er angesichts seiner Sünden vor Gott bestehen könnte.
1: Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte.
2: Martin Luthers erste der 95 Thesen. Wie konnte eine so allgemeine Formulierung zu so großem Aufruhr führen?
3: Wer darauf eine Antwort sucht, findet sich bald in einem Dickicht altertümlich wirkender theologischer Begriffe. Buße und Beichte, Sünde und Reue, Ablass und Gewissenserforschung. Dass diese Begriffe auch heute noch verwendet werden, zeigt, der Mensch ist damals wie heute auf der Suche nach dem Seelenfrieden, einem Zustand, den schon die antiken Philosophen zu erlangen versuchten. Die schönste Frucht der Gerechtigkeit
1: ist Seelenfrieden,
3: lehrte 300 Jahre vor Christi Geburt der griechische Philosoph Epikur. Im alten Israel gab es eine ähnliche Sehnsucht nach dem Seelenfrieden. Der Prophet Jeremia, er lebte im 6. vorchristlichen Jahrhundert, erklärte den Weg dorthin. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit,
1: welches der gute Weg sei. Und wandelt darin, so werdet ihr
2: Ruhe finden für eure Seele. Jesus warnt die Menschen später davor, sich den Seelenfrieden mit Geld oder anderen materiellen Gütern erkaufen zu wollen. Seine Botschaft lautet, irdische Schätze können die Seele nicht befrieden. Das kann nur die Nähe zu Gott. Und die findet man allein durch den Glauben.
3: Die ganze Bibel lässt sich unter dem Aspekt des Seelenfriedens lesen. Adam und Eva verlieren ihren paradiesischen Seelenfrieden dadurch, dass sie Gottes Gebot missachten. Dem Volk Israel wird der Wille Gottes in Stein gemeißelt übermittelt – doch die Menschen verstoßen immer wieder gegen die zehn Gebote und wirken wie rastlose Geschöpfe, die sich stets neu in friedlosen Situationen wiederfinden. Jesus habe die Menschen von ihren Sünden erlöst und ihnen ewigen Frieden geschenkt, glauben schließlich die ersten Christen und müssen doch feststellen, Frieden kann die Seele womöglich erst am Ende aller Zeiten erreichen, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde entsteht, dann herrscht weder Leid noch Unfrieden.
2: Sollte der Zustand des Seelenfriedens, also zu Lebzeiten eines Menschen, gar nicht erreichbar sein? Dies wäre keine frohe Botschaft. Wohl aus diesem Grund hat sich die frühe Kirche ein Konzept erdacht, das bis ins Mittelalter hinein auch als ganz überzeugend galt und das bis heute nachwirkt. Schaut man es sich genauer an, stößt man wieder auf viele der altertümlich anmutenden Begriffe. Wer sich seine Sünden eingesteht und sie einem Priester beichtet, dem wird seine Schuld vergeben, heißt es da. Unter einer Voraussetzung. Er muss Buße tun und Reue zeigen.
3: Doch davor steht die Beichte. In der Bibel findet sich dieses Wort nicht. Sie ist eine Erfindung der Kirche. Allerdings beruft sie sich auf einen Satz, den Jesus gesprochen haben soll. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Beichtstühle in katholischen Kirchen zeugen bis heute davon, dass durch die Zeiten viele Menschen dem Ritual der Beichte gefolgt sind. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beichtet ein Gläubiger dem Priester seine Sünden. Heute klagen die Kirchen darüber, dass immer weniger Menschen diesen Weg wählen. Viele wissen überhaupt nicht mehr, was in einer Beichte eigentlich geschieht. Beichtvater Hans-Jochen Jaschke, katholischer Weihbischof in Hamburg, erklärt es.
4: Guter Beichtiger erzählt ja dem anderen nicht sehr viel, sondern er bringt ihn dazu, dass er selber aus sich heraustreten kann und das ins Wort bringt, was ihm schwer wird. Also auch der Katalog der Zehn Gebote kann eine gute Hilfe sein. Aber wichtig ist, dass es nicht so formal ist. Ich habe als junger Geistlicher natürlich auch Kinderbeichten gehört und die waren von einem älteren Pfarrer dann so erzogen, dann haben sie gebeichtet. Erstens nichts, zweitens nichts, drittens ich bin sonntags nicht zur Kirche gewesen, viertens habe meine Eltern geärgert, fünftens nichts, sechstens nichts und so weiter. Das ist dann ein bisschen zu formal und das hat auch dazu geführt, meine ich, dass die Beichtpraxis so stark abgenommen hat.
2: In der Tat, die Beichte sollte eigentlich zum regelmäßigen Glaubensleben eines katholischen Christen gehören. Doch nur wenige nutzen dieses sogenannte Sakrament. Obwohl die römisch-katholische Kirche betont, in der Beichte und in der Sündenvergebung handelt nicht ein Priester, sondern Gott selbst. Die Christen werden des Beichtens müde.
3: Die Sprechstunden von Psychotherapeuten hingegen werden immer voller. Vielleicht, weil die ärztlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen auf eine nicht-religiöse Weise von Beichte und Buße sprechen. So wie Berit Brockhausen, die in der Berliner Innenstadt eine eigene Praxis betreibt.
0: Buße hat etwas mit Ausgleich zu tun. Und es ist ja eine ganz spannende Sache. Also Gerade in den Paarberatungen sehe ich das ganz besonders deutlich, dass jeder Mensch so etwas hat wie eine innere Buchhaltung. Das klingt jetzt erstmal abschreckend, aber diese innere Buchhaltung, die bewirkt, dass wir immer wieder schauen im Austausch mit den Menschen unserer Umgebung und unserem Leben, ob das, was wir geben und das, was wir bekommen, irgendwie im Gleichgewicht ist. Und wenn das grob im Ungleichgewicht ist, dann hat das Auswirkungen für den Seelenfrieden. Und Buße wäre eine Möglichkeit, durch ganz bewusstes Handeln einen Ausgleich herzustellen, wenn ich der Meinung bin, ich habe etwas Falsches getan.
2: Neben der ritualisierten kirchlichen Beichte wirkt die Psychotherapie lebensnah. Und das, obwohl es in ihr um denselben Prozess geht, mit der eigenen Schuld umzugehen, indem man sie ausspricht. Die Kirchen werben für ihre Art der Sündenvergebung, auch die evangelischen.
5: Ich würde nicht in Frage stellen, dass ein Psychotherapeut ein Menschen, der in großen seelischen Nöten ist, aus diesen Nöten – ich verwende mal einen sehr theologischen Begriff – sogar retten kann. Das würde ich überhaupt nicht, obwohl ich selber nie mich einer Psychotherapie unterzogen habe, kenne ich genügend Menschen, an denen ich sehe, wie frei sie geworden sind. Nun gibt es auch Menschen, wo das nicht funktioniert und wo man merkt, das ist nicht die richtige Methode. Aber es gibt wirklich Menschen, die sind frei geworden in, in einer ganz beeindruckenden Weise und sind über sich aufgeklärt und reflektiert, dass man nur tief den Hut ziehen kann und sagen kann, das ist eine Kunst äh, des Umgangs mit Seelen, vor der man nur mit ganz großer Hochachtung stehen kann. Ich denke... Aber schon, dass die kirchliche Art und Weise, gebrochene Verhältnisse und Schuld zu thematisieren, jedenfalls ein Angebot ist, für das ich immer werben würde. Ich denke, auch das kann Menschen in einer besonderen Weise heil machen, gesund machen und ihnen ihren Seelenfrieden wiedergeben.
3: Aber Moment, die evangelische Kirche bietet die Beichte an. Hatte Martin Luther die Beichte nicht abgeschafft? Ein Blick in die Bekenntnisschriften der Reformation entlarvt dies als Vorurteil.
1: Die Beichte wird beibehalten, jedoch ist eine Aufzählung der einzelnen Sünden
3: nicht nötig. Heißt es etwa im grundlegenden evangelischen Bekenntnis der Confessio Augustana. Und die evangelischen Gläubigen verweisen auf einen Satz aus dem Buch der Psalmen, in dem es heißt Wer kann merken, wie oft er
1: fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden.
2: Die Sünden sollen also auch evangelische Christen beichten. Wenn nicht im Einzelgespräch, dann in einer gemeinschaftlichen und allgemeinen Beichte im Laufe des Gottesdienstes. Die Unterschiede in der katholischen und evangelischen Beichtpraxis werden immer geringer, betont auch der evangelische Berliner Theologe Christoph Markschies.
5: Im 20. Jahrhundert hat sich ja aber in der evangelischen Kirche das durchaus wiederhergestellt, dass man in einzelnen Kirchgemeinden um eine persönliche Beichte nachsuchen kann. Und das ist auch wichtig, dass man dieses Wort der Vergebung hört. Da besteht zwischen den Kirchen gar kein Unterschied. Beim
2: Verständnis der Buße werden die Unterschiede dann schon größer. Das verwundert nicht. Die mehr als 3000 Jahre alten biblischen Traditionen schlagen ebenfalls sehr unterschiedliche Möglichkeiten vor, für eine Sünde zu büßen.
3: Man solle dem Herrn einen Witter zum Schuldopfer bringen, empfiehlt zum Beispiel das mosaische Gesetz. Auch das Fasten war und ist eine gängige Methode, für Sünden zu büßen.
2: Wobei der Begriff der Buße einer Erklärung bedarf. Im Deutschen erinnert er unwillkürlich an eine Art Strafe für begangene Taten. Ein Blick in die biblischen Originaltexte zeigt jedoch, eigentlich ist anderes gemeint. Das griechische Wort, das Luther übersetzte, heißt metanoia und bedeutet umdenken. Und der hebräische Begriff schub beschreibt eine Umkehr nicht nur des Denkens, sondern des gesamten Lebens. Wer büßt, wendet sich vom sündigen Leben ab und Gott zu.
3: So verstanden wird klar, was Jesus meinte, wenn er zur Buße aufrief. Tut Buße bedeutet dann nicht nur, tut etwas dafür, dass eure Sündenstrafe erträglich wird. Tut Buße ist eine Aufforderung, sein Leben am Guten auszurichten. Mehrmals betont Jesus, dass er gar nicht in erster Linie für die da ist, die schon glauben. Ihn interessieren die Menschen, die umkehren und fortan sinnvoll leben möchten, fromm gesprochen, die ihr Leben in den Dienst Gottes stellen wollen. So,
1: sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße
2: tut. Soweit, so biblisch. Worin besteht dann aber die Sprengkraft von Martin Luthers Einsicht? Da unser Herr und Meister Jesus Christus
1: sagt, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße
2: sein sollte. Das ganze Leben sei eine Buße, betont Luther. Und in der folgenden These behauptet er sogar steif und fest, dass diese Buße nicht unbedingt mit Beichte zu tun habe. Buße, Umkehr, sei eine Angelegenheit zwischen Gott und Mensch. Die Kirche habe kein Recht, sich hier einzumischen. Ein ungeheuerlicher Schritt. Denn mit dieser Haltung entmachtete Martin Luther die Kirche.
3: Was wie ein theologischer Expertenstreit wirkt, ist im Leben verortet. Auch wer mit Begrifflichkeiten wie Sünde und Buße nichts anfangen kann, kennt die dahinterstehenden Befindlichkeiten. Eine Herausforderung für christliche Seelsorger, die sich als Beichtväter anbieten. Wie erklärt zum Beispiel der evangelische Theologe Christoph Markschies einem Ratsuchenden, was
5: Buße bedeutet? Ich versuche, Menschen die noch nie etwas von Buße gehört haben, möglichst lange unter Vermeidung des Begriffs, bei dem jeder an Verkehrsbuße und ähnliche Dinge geht, zu erklären, dass es etwas unglaublich Entlastendes und ganz und gar Befreiendes ist, wenn ich auf meine Schuld, also auf das, was ich im Leben verbockt und versemmelt habe, zurückgucken kann, und irgendwann einen Trennstrich ziehen kann. Also ich beschreibe das als einen Akt des Zurückguckens, und zwar des Ehrlich-Zurückguckens. Das muss man lernen und macht dann die wunderbare Erfahrung. Buße hat ja immer was mit Vergebung zu tun, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt man auch sich zu seiner Schuld so verhalten hat, dass sie einen nicht ewig und immer belastet.
3: Auch katholische Beichtväter gehen heute bemerkenswert vorsichtig mit dem Thema Buße um. Die selbstherrliche Haltung der Kirche zur Zeit Luthers ist einem werbenden Verhalten gewichen. Bischof Hans-Jochen Jaschke erklärt,
4: Buße heißt nicht, dass man ja anfängt auf den Knien zu rutschen oder sich irgendwelche Geißelungen zufügt, sondern erkennt, ja, ich bin selber, nicht aus eigener Kraft vollendbar. Ich bin ein unvollendeter Mensch und ich gerade an meine Grenzen und ich bin eingeladen, aus diesen Grenzen herauszutreten und mir ein gutes Wort sagen zu lassen. Ich denke, das ist die Grundhaltung und die Grunderfahrung von Buße. Das kann sich dann natürlich auch in äußeren Zeichen noch einmal zeigen. Also Manche sagen, ich gehe den Jakobusweg als ein Weg auch der Buße und des Zu-mir-Kommens. Also, dass man rein körperlich auch sich mächtig anstrengt und das Letzte von sich fordert. Oder eine Buße kann sein, dass man sich etwas vornimmt, ein gutes Werk, einen Krankenbesuch macht oder doch einen Schritt zur Versöhnung macht auf einen Menschen hin, mit dem man in Unfrieden lebt. Oder dass man... Eine Lebenssituation, die man auszuhalten hat, die einem sehr schwer ist, auch bewusst auf sich nimmt und sagt, ja, ich versuche im Bild gesprochen das Kreuz Christi darin zu sehen und dieses Kreuz, das er für uns alle getragen hat, ein Stück weit mitzutragen. Das sind Haltungen der Buße.
2: Gibt es denn gar keine Unterschiede mehr zwischen evangelisch und katholisch? Es scheint so zu sein. Der Streit um die Buße hat dieses Ritual von den Verformungen befreit, die es durch eine allzu menschliche Kirche erfahren hat.
5: Christoph Markschies. Jemand tritt mir gegenüber und sagt, ich habe unglaublichen Mist gemacht, meine Frau oder irgendein Freund oder meinetwegen auch ein Feind. Und sie sagen ihm, ich vergebe dir, ich nehme deine Entschuldigung an. Und dieser Satz verändert alles. Und die Reformatoren beschreiben so wunderbar, wenn man diesen Satz gehört hat, weiß man auch, was zu tun ist. Also dann muss nicht, wie in der klassischen mittelalterlichen Vorstellung mir gesagt werden, geh mal hin und bete sieben Rosenkränze, sondern wenn mir jemand mit strahlendem Gesicht sagt, ich vergebe dir, es ist erledigt, es muss dich nicht mehr belasten. Das erfüllt mich mit solcher Zufriedenheit, mit solchem Seelenfrieden und Glück, dass ich weiß, was ich tun kann.
3: An einem Punkt gibt es jedoch noch Unterschiede zwischen den Konfessionen. Die katholische Kirche hat sich einen besonderen Weg bewahrt, den Seelenfrieden zu erlangen, den sogenannten Ablass. Auch dies ein Begriff wie aus der Mottenkiste. Und sogar für einen Theologen schwer zu erklären.
5: Ablass hat nichts mit Geld zu tun, sondern das ist ja, wie soll ich das beschreiben, also dieser berühmte Satz, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, bringt auf eine sehr unglückliche Weise die Finanzzahlung für den Ablassbrief, sozusagen die Gebühren mit dem eigentlichen kirchlichen, sakramentalen Akt zusammen. Und die Grundvorstellung war, die Kirche hätte sozusagen, und da merken Sie, dass im Mittelalter die Bank und die Ökonomie in die Theologie eingezogen ist, die Kirche hätte so viel Verdienste, also Franz von Assisi hätte so unglaublich viel gemacht, dass er noch ein bisschen was für die Kirche übrig gehabt hätte und die Kirche hätte die Verteilvollmacht, das, was der Franz zu viel getan hat, dem armen Christoph Marx zuzuteilen. Und mit dem, was der Franz zu viel gemacht hat, könnte der arme Christoph Markschies von dem, was zeitlich ist, ein bisschen etwas reduzieren. Gegen diese Art von
2: Sündenvergebung zielte Martin Luther hauptsächlich mit seinen 95 Thesen. Denn zu seiner Zeit, im Jahr 1517, zogen Ablassprediger durch die Lande und verkauften die Befreiung von Sündenstrafen. Nicht nur für die Lebenden, auch für die Toten, die im Fegefeuer Buße leisteten. Eine grausame Vorstellung.
3: Heute werden Ablässe nicht mehr verkauft, wohl aber noch von der katholischen Kirche erteilt. Regelmäßig verkünden die Päpste Ablässe, zum Beispiel für Menschen, die an bestimmten Gottesdiensten teilnehmen. Der Ablass bedeutet, sich im Gebet hineinfallen zu lassen in die Gemeinschaft der Heiligen, erklärte etwa Papst Benedikt XVI. Dennoch, im Alltagsglauben spielt der Ablass keine Rolle auf dem Weg zum Seelenfrieden. Ihn zu finden, sind die Christen unterwegs, so wie die Psychotherapeuten.
0: Es bleibt immer wieder die Frage, auf welche Art und Weise lebe ich mein Leben und kann damit auch zufrieden sein oder bin damit mit mir im Reinen. Das ist vielleicht auch ein anderer Ausdruck. Ich bin mit mir im Reinen für Seelenfrieden. Und das erfordert immer wieder auch Entscheidungen und auch die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, was manchmal nicht so einfach ist.